0: Buon mercoledì 18 gennaio 2023 da Don Italo che è alle 10:15 minuti, mamma mia siamo un attimo in ritardo, eh, ma eh, vi saluto lo stesso, vi dico buona giornata e buona serata a chi invece ascolta la trasmissione in registrata. Bene, siamo pronti per iniziare il nostro viaggio nel mondo della comunicazione, siamo pronti in questo mercoledì 18 gennaio a fare un po' il punto della situazione su quello che è il mondo della comunicazione cinema teatro bene facciamo una domanda a bruciapelo quando è l'ultima volta che sei andata a teatro o sei andato a teatro quando è l'ultima volta che sei andato al cinema E qual è il film che hai visto? Bene, quando faccio questa domanda a qualcuno, anche degli amici, che girano e bazzicano anche al mondo del del cinema e del teatro, come io io vivo in prima persona a Montichiari attorno al Cinema Gloria, la risposta è «Ah, fammici pensare perché non saprei quanto tempo è che non vado al cinema». Beh, a teatro, guarda, non parliamone perché non ma io mi stufo, mi annoio se vado a vedere un teatro è sempre una cosa così barbosa oppure eh, cinema, cinema, guarda fammici pensare guarda, forse ah sì, mi ricordo di aver visto Titanic mamma mia e allora gli dico, ma ti ricordi almeno quanti anni sono passati? no, no sì, ho sentito parlare di un film che ha fatto i maggiori incassi, che è Avatar 1, eh, fatto qualche anno fa, ma ti ricordi qualche anno? Qual- sì, sarà tre o quattro anni. Beh, forse vado un pochino più, più indietro eh, così. e così. E, o qualcuno si ferma, se vado alla, a, chi ha un, a chi ha una certa età... Allora si ricorda magari qualche film visto da ragazzo? Ah sì, la Bibbia, mi ricordo la Bibbia. Oppure oppure, quei film interessanti eh, tipo tipo Ercole, eh, quei film lì, Benur, Benur, Benur eppure ecco, se chiedo a qualche donna mi risponde sì, via col vento. E allora, e allora io resto perplesso e dico: ma questo mondo della comunicazione oggi, oggi, oggi 18 gennaio 2023, hm, 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 dov'è? Come va? Quanti vanno al cinema, quanti vanno a teatro? Ci sono dei numeri nel tempo, per esempio, natalizio che appena si è appena concluso. Com'è andata dopo il covid? eh, La gente va a teatro, va al cinema oppure che fa? Beh, cercheremo di dare qualche dato e qualche numero dopo questa bella canzone. Bene, bene. Allora, vediamo un attimo quali sono i dati di questo periodo natalizio per quanto riguarda i cinema in particolare. Bene, otto giorni fa sono comparsi appunto i dati e sono sono interessanti eh? perché i numeri sono decisamente positivi. Boh, ci sono numeri in crescita sul 2021 ma resta forte l'effetto della pandemia. Ahia, il pubblico, soprattutto adulto, Ancora non è tornato a frequentare con continuità i cinema. È il quadro che mostrano i dati Cinetel del cinema in sala nel 2022. eh, Al box office italiano si sono incassati 306 milioni e mezzo di euro per un numero di presenze in sala pari a 44.500 spettatori. Beh, quando i cinema hanno riaperto a partire dal 26 aprile 21 si tratta di una crescita degli incassi e delle presenze rispettivamente dell'81% e del 79,6%. Però, cosa succede? Rispetto alla media del periodo 2017-19 c'è in generale un calo del 48,2% degli incassi e del 51% quasi 52% delle presenze. Aia, aia, aia. Allora va bene che dal 2021 al 2022 c'è stato un più 81%, perché si parte dal quasi zero naturalmente. Se andiamo invece nel periodo 2017-2019, le cose sono decisamente negative. Meno 48% gli incassi, meno 51% Virgola 5 presenze, e qui eh, faccio una riflessione anch'io perché ricordo benissimo per il cinema che gestisco in, così nel piccolo a Montichiari in Cinema Teatro Gloria. Che spero mai conosciate. E nel 2018-2019 ho fatto 50.000 presenze, nel 2021-2022 veramente togliete lo zero. Togliete lo zero, arriviamo a 5.000 forse. Ma perché? È perché la gente non vuole vuole più uscire di casa, non vuole più cinema, non vuole più teatro, non vuole più cultura. Sono superati questi strumenti, sono superati questi mezzi. E allora questo ci fa pensare e ci fa riflettere. Certo, si saluta l'inizio del 2023 con uno spirito di ottimismo ma un ottimismo prudente perché per tornare ai livelli pre-pandemia ci vorrà tempo e pre-pandemia addirittura sono stati i tempi migliori cioè il trend era andato in salita si era toccato il massimo in quel periodo il virus ci ha riportati completamente eh, a terra ci vorrà tempo e eh, allora che, che, che cosa è successo per esempio nel, in questo fine eh, settimana o nei due fine settimana fatto, appena trascorsi al cinema beh eh, perché tutto questo aumento beh c'è stato un grande film un grande film atteso da ormai più di dieci anni avatar 2 il, la via dell'acqua eh, che giustamente ha incassato qualcosa come 27 milioni qualcosa di questo tipo o anche di più forse 40 o, o quasi 50 milioni in italia nel mondo ha raccolto qualcosa come 4 miliardi che ha fatto dire al regista cameron Ok, state tranquilli ci sarà senz'altro un 3 e un 4 un avatar 3 e un avatar 4 perché o meglio scusate ci sarà un avatar 4 e un avatar 5 perché l'avatar 3 è già pronto eh? 2024 fine nel prossimo 2024 verrà eh, presentato avatar 4 che è già lì. Pronto, e uno dice: Ma perché devi tenerlo lì nel cassetto? Eh, perché il mercato. Cioè, allora, se voi alla fine di un pasto mangiate eh, un bignè, ok, due bignè, va bene, ma se ne mangiate venti contemporaneamente, fate indigestione. Così, nel mondo del cinema, eh, Cameron dice: Ok, io ti do. film avatar adesso però non posso darti subito tra due mesi un altro avatar perché fai un'indigestione non fai non puoi te lo faccio aspettare te lo faccio sospirare e nello stesso tempo ti ingolosisco perché farò un qualcosa di nuovo farò un qualcosa di nuovo con un avatar 4 un avatar 5 ma eh, la domanda che mi sono posto è perché? perché non, non volevi farli? Eh, se questo film andava male io come faccio a investire su un avatar 4, un avatar 5 e visti gli incassi ha detto visto quello che è successo bene, state certi so cosa farò nei prossimi sei anni sei anni quindi attenzione, tra due avatar 3, tra quattro avatar 4, tra 6 5. Beh, complimenti. Ma veramente nel mondo del cinema allora c'è ancora una certa possibilità. Ma sarebbe interessante sentire da voi allo 030-27-31-44: allora qual è l'ultimo film che avete visto? Credete nel mondo della comunicazione dei film? Andate a teatro? Ma dai, proviamo a dialogare. Telefonatemi. Ed ecco di nuovo qui in studio all'ECZ Don Italo che non ha nessuna telefonata per cui confrontarsi e che praticamente fa questa affermazione. Mi sa che sono usciti troppo, troppo pochi film per poterlo andare a vedere uno nel 2022, oltre a non avere il tempo, magari così. Ecco Attenzione, vorrei darvi alcuni dati che hanno molto molto compito anche il sottoscritto. Bene, se avete magari una penna tra le mani, un pezzo di carta, provate a segnare questi numeri perché finiamo per dimenticarli e per confonderli e questo non è bello. Nel 2022 sono stati distribuiti in sala cine- cinematografica in Italia 498 nuovi film di prima programmazione o oh, 498 l'avete segnato sono due in meno dei 500 eh? e sono rispetto al 2021 usciti in sala cinematografica 141 film in più rispetto al 21 però sono meno 43 rispetto alla media del periodo 2017-2019. Però, dai, diciamo 500 film, non sono pochi. Di questi 251 sono di produzione o coproduzione italiana. Eh dai, la metà, per una quota del 50% sul totale. Primo incasso di produzione nazionale al 31 dicembre è stato la Stranezza, il film di Roberto Andò, che ha incassato 5 milioni e mezzo circa, il 9% del totale della produzione italiana. Ok, primo film italiano, la Stranezza che ha guadagnato di più. Poi il Grande Giorno... Quello Di Aldo, Giovanni e Giacomo, Me contro te il film Persi nel tempo, Belli ciao e Il colibrì. Questi alcuni titoli e voi direte chi li ha mai sentiti. Eh? Va bene, allora eh, vi prego, recuperateli. Magari anche in televisione, non lo so. Allora, 5 milioni e mezzo, la stranezza. Ma uno dice: Beh dai, è una bella cifra, bene. Il primo incasso invece assoluto in Italia è stato, come vi dicevo, Avatar La Via dell'Acqua alla fine del 2022, perché dopo è andato avanti ancora eh, anche nei primi giorni del 2023. Sono 27 milioni e mezzo di euro, con 3 milioni di presenze circa. 3 milioni di italiani hanno visto il film Avatar, seguito invece dal film Minions. Doctor Strange nel multiverso della follia, Top Gun Maverick, questi alcuni titoli, no, non spaventatevi. Sono tutti film che sono usciti e eh, sono rimasti in visione per, per due, tre, quattro settimane. Se non li avete mai sentiti, magari qualcuno li state recuperando in televisione. Ok, però da avatar dal primo al secondo dai 27 milioni del primo di incasso si va bene, 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 bene si arriva a un secondo che è arrivato a a 10, 12, 13 milioni non di più insomma c'è un divario enorme allora che dire di queste cifre? Che dire? Eh, C'è da dire che il mondo della comunicazione, del mondo del cinema, sta investendo tanto, perché 500 film non sono pochi, eh? sta investendo tanto e sta raccogliendo poco. Questo vuol dire, cioè, che io... eh, non è questione di mancanza di di film, forse direte di, di film interessanti, coinvolgenti, ma guardate che ce ne sono tanti, tra poco... Eh, dopo un'altra canzone vi suggerisco di andare a vedere un film molto. a parte se non avete visto La stranezza mi dispiace recuperatelo ieri sera abbiamo, eravamo più di 50 l'abbiamo visto è stato molto molto coinvolgente molto, molto profondo ma nello stesso tempo divertente e quindi fare film intelligenti è possibile ancora e ringrazio Roberto Andò di averci creduto in questo progetto di aver investito dei soldi penso che li abbia anche recuperati e possa eh, fare eh, a- altri ulteriori film ma eh, c'è anche qualcun altro che è in grado di fare film interessanti che sono in visione nelle nostre sale io volevo portarle al Cineforum nel martedì ma mi hanno detto no, è troppo presto Bisogna vederlo nel fine settimana, questo film. E questo film ha come se riuscite a, a, a capire che film è, ha come profil, eh, protagonista un certo albanese, Antonio, è ambientato, è ambientato in un eh, carcere e si chiama... Si chiama eh, il regista è un certo Milani che aveva già girato con Albanese con il Gatto Tangenziale 1 e il Gatto Tangenziale 2, molto interessante. Questo regista, che poi credo di non sparare cavolate, è il marito della Paola Cortellesi, quindi cinema ce l'hanno nel sangue e questo gruppo di, questo gruppo di, di di di, di eh, come si dice, prigionieri, eh, carcerati, eh, si mette a fare teatro e, e, che, e mettono in scena aspettando Godot con tutte le complicanze, eccetera, eccetera, e il titolo si chiama, ve lo dico dopo questa canzone, perché mi sa che non l'avete scoperto. Se lo sapete, durante la canzone provate a telefonarmi e smentitemi, perché io sono pienamente convinto che non l'avete capito. 10.40 di mercoledì 18 gennaio 2023, ancora ben trovati da Don Italo con voi in diretta e ben ritrovati a coloro che ascoltano la trasmissione alla sera so che voi della sera sapete vorreste telefonare e dirmi qual è il titolo del film a cui ho accennato che ha come protagonista antonio albanese in un carcere con un gruppo di carcerati eh, un riscatto di cinque detenuti che recitano beckett grazie appunto ad albanese che li coordina lui è un attore fallito e si ritrova Così buttato in carcere per fare questo film. Bravi ragazzi, bravi ragazzi, bravi ragazzi, il titolo, è il titolo. No, non siete voi bravi ragazzi, non siete voi che in questo momento. Bravi ragazzi, il titolo. Grazie ragazzi, non bravi ragazzi, grazie ragazzi. Scusate, mi sono lasciato prendere da. Mi sono lasciato prendere dai ragazzi che sono, mi sembra che albanese dice bravi ragazzi a loro, e invece è grazie ragazzi. Beh, trovate due parole interessanti. Già, grazie è una parola forte che si dice poco. Ragazzi, considerare dei carcerati delle tra virgolette dei delinquenti ragazzi è importante bene di che cosa si tratta in questo film Beh, facciamo il ragionamento l'arte come riscatto il teatro che continua ad essere grande protagonista al cinema come strumento per affrontare e superare traumi esprimere il dolore che si ha dentro riconquistare la propria dignità perdonarsi e rinascere liberandosi dalle sbarre dei propri fallimenti. Intorno a questi temi ruota dunque il film di Riccardo Milani, grazie ragazzi, interpretato eh, appunto da Antonio Albanese e da un numero sostenuto di eh, attori che meriterebbero di essere citati proprio nome e cognome ma questo lo potete trovare nella scheda dei film, ormai andate in Google, informatevi, approfondite la cosa. Cercate davvero questo film perché questo film eh, è il remake di un film francese intitolato Un anno con Godot di Emmanuel Courcoule, ma a sua volta tratto dalla storia vera di Jean Johnson, accaduta in Svezia alla metà degli anni 80. Alla metà degli anni 80 c'è questo, questo attore che entra nel carcere e inizia a, a fare teatro. Beh, io sono stato in carcere a fare il cappellano e ho confessato nel teatro e abbiamo detto messa in un teatro perché nel carcere di Canton Monbello c'è un teatro quindi eh, quindi il teatro probabilmente dopo c'è sempre stata una possibilità tra virgolette di riscatto Eh, magari i volontari entrano fanno qualche incontro qualche lezione c'è per esempio a, a Brescia soprattutto però a Verziano l'associazione Liria che fa danza e quindi ha una forte capacità di coinvolgimento di queste persone e dà loro la possibilità di riscattarsi eccetera. Ma torniamo al nostro film, grazie ragazzi, di di Milani, Riccardo Milani, dove la vicenda è resa più aderente al contesto italiano parte quando Antonio Cerami, attore bravo ma disoccupato, di fronte alla mancanza di dignitose offerte di lavoro, accetta la proposta di un vecchio e smaliziato amico e collega insegnare in un laboratorio teatrale all'interno di un istituto penitenziario. Inizialmente titubante, figuriamoci, l'uomo scopre però del talento nell'improbabile compagnia di detenuti. E questo riaccende in lui la passione e la voglia di fare teatro, al punto da convincere la severa direttrice del carcere a valicare le mura della prigione e mettere in scena la famosa commedia di Samuel Beckett, aspettando Godot su un vero palcoscenico teatrale. Ed è interessante. Un testo che i detenuti costantemente in attesa di qualcosa, come l'ora d'aria, l'attesa del pasto, l'attesa dei colloqui con i familiari, il momento di andare a dormire, sembrano comprendere bene ed apprezzare molto il tema dell'attesa. E difatti c'è un trailer proprio albanese che dice appunto questo come motivazione credo che loro siano le persone più eh, preparate per dirci cosa vuol dire cosa si prova aspettare giorno dopo giorno i neoattori si arrendono alla, situ- alla risolutezza di Antonio e si la- eh, lasciano andare scoprendo il potere liberatorio dell'arte la sua capacità di dare uno scopo e una speranza oltre l'attesa e quando arriva il definitivo via libera inizia un tour trionfale ma non tutto andrà come previsto Beh, eh, tutto questo eh, lo troviamo all'interno di questo film e allora... Co- co- che cosa mi ha colpito in particolare? Tutto sommato in questo film si parla di teatro, mettere in scena in teatro e riprendere tutto quello che succede. Quindi la vita del carcere, il teatro, il cinema, e, e, e io spettatore, io che sono coinvolto, io che vivo, è quell'esperienza, è davvero interessante. La stessa cosa la si trova nel film La stranezza, dove il teatro, il teatro eh, si mescola con la vita, la vita eh, di due becchini che portano eh, al cimitero i morti in una Palermo dei primi del Novecento, 1920, e più o meno con tutte le, le situazioni particolari. Quando allora fare teatro era recitare le farse, eh, credo che chi alla mia età più o meno se lo ricorda benissimo. Come si ricorderà benissimo il teatrino che ogni parrocchia aveva, magari era anche una stanza un po' più grande del solito, con un palcoscenico magari 4x4 metri, e quindi la, l'esercitarsi eh, così con la compagnia locale, la compagnia dialettale che esiste ancora e che eh, aggrega eh, gruppi di persone e fare teatro era davvero motivo per incontrarsi motivo per esprimere quello che si stava provando ma luogo anche di incontri eh, di incontri nascevano le famiglie le coppie e cose di questo genere ebbene all'interno della stranezza è tutto molto interessante anche perché si parte da un capolavoro che è sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello e il regista Roberto Andò costruisce una sceneggiatura davvero interessante utilizzando lo stesso stesso stile del sei personaggi in cerca d'autore e credo inventando i due personaggi dei due becchini e tutta la storia Tant'è vero che appunto nel finale esce una frase dove si dice «Ma negli annali dei teatri di Palermo i nomi di questi due non compaiono per nulla». Probabilmente il regista viene a dirti «Ho fatto anch'io la stessa cosa di Pirandello». Sono questi due personaggi che mi sono frullati nella testa e li ho usati per raccontare e per capire probabilmente Pirandello e la sua drammaturgia per comprendere e capire l'importanza del teatro ma anche del film il mondo della comunicazione il mondo dell'arte è qualcuno ha detto sarà l'arte che salverà il mondo che dà ancora un senso a tutto e a questo proposito credo che l'arte la cultura la musica il teatro il cinema e tante altre realtà di questo genere saranno protagoniste tra poco per un anno intero a brescia bergamo come capitali della cultura e non possiamo non partecipare non possiamo non conoscere e condividere tutti questi momenti allora non possiamo restare in casa dobbiamo uscire andare al cinema e andare a teatro Bon, sono le 10.52 minuti di mercoledì 18 gennaio 2023, se volete intervenire lo 030 27 31 444 è a vostra disposizione, ancora una canzone, ci avviamo così piano piano a conclusione della nostra trasmissione di oggi e chi l'ascolta in registrata continuate a seguirci che così poi vediamo dove andiamo a parare. 10, 10 57 minuti, bene, siamo addirittura d'arrivo e vorrei così concludere la nostra riflessione sul cinema, teatro, questo mondo della comunicazione per, eh, con le parole stesse del regista Riccardo Milani del film eh, Grazie Ragazzi. Eh, la sorpresa del Albanese ha detto... La sorpresa del mio personaggio sta nell'incontro con la verità del teatro che affronta con i suoi allievi attori. Una sorpresa che ho vissuto anch'io fino ai 22-23 anni. Ero lontanissimo dal teatro e dal mondo della cultura. Quando poi ci sono arrivato per caso, ne sono rimasto affascinato. Ho iniziato a goderne e ho scoperto che mi stavo educando. Ho ho iniziato a goderne e ho scoperto che mi stava educando. Il teatro eh, può essere fondamentale offrire in carcere delle possibilità attraverso la cultura che riesce a creare vortici positivi. E invece, durante le ultime lezioni, la parola cultura non è stata pronunciata neppure una volta da nessuno. Questo è vergognoso. È interessante queste parole coraggiosissime e che ci devono far riflettere. Se non siamo capaci di fare cultura, se non possiamo fare cultura, nel senso che non siamo creativi, non siamo registi, non siamo attori, però andiamo al cinema, andiamo a teatro, facciamo cultura, arricchiamo la nostra mente. E a me è sempre molto molto colpito eh, quanto le persone anziane che sono state in questo mondo, arrivate anche, come si dice, alla soglia degli ultimi giorni di vita, che lo sanno, ancora hanno voglia di leggere, ancora hanno voglia di guardare del cinema, ancora hanno voglia di teatro, si interessano perché la vita ha bisogno di alimentarsi in questo. E allora, è allora così, eh, ricordo a tutti voi che in questi giorni... Eh, si è fatta una festa bella una grande regista che si chiama liliana cavani ha celebrato 90 anni con con molti molti registi ma quello che mi ha colpito di questa festa è interessante perché uscirà tra poco un suo nuovo film a 90 anni dal titolo l'ordine del tempo e poi e poi e poi dice che sta preparando una regia teatrale udite udite di Aspettando Godot cioè, questo diventa davvero interessante no scusate ho sbagliato eh, sta preparando una regia teatrale ho confuso i due film che vi ho citato sei personaggi in cerca di autore quello di Pirandello che abbiamo appunto commentato nel film La stranezza e eh beh Fabien Scusatemi questa confusione perché le cose sono tante quelle che si dicono, però che a 90 anni si abbia ancora la voglia di fare teatro è perché davvero le cose eh, sono molto molto sanguigne. E allora ci lasciamo con le parole della Cavani che ha detto a conclusione delle sue, della sua festa, fare film è passione, se no perché lo faccio altrimenti lavorerei. Mi sono sempre sentita fortunata a fare quello che volevo e questo è stato il regalo bellissimo che mi ha dato la vita. Buona cultura a tutti, alla prossima settimana.